0: vía podcast la nueva radio
1: las prácticas fueron en mi departamento en Brooklyn los actores venían en todos todos lados de Nueva York y nos encontramos en mi casa y pasamos horas y horas con las prácticas luego Kate del Castillo vino mero al final y nos contactamos por un estudio ella estaba en KCRW en Los Ángeles y yo en, en un estudio en Manhattan y la dirigí por el estudio por una conexión del estudio y ahí grabamos
0: ¿Cómo se creó el podcast en formato radionovela o dramatización sonora Sangre Celestial? ¿Qué ha logrado? La actriz mexicana Kay del Castillo narra en este podcast la historia de los gemelos Sol y Mundo Estos se encuentran descubriendo la vida secreta de su padre después de su muerte sangre celestial es un podcast que sigue creciendo en audiencia. El innovador podcast se produjo con los mismos artistas en dos versiones, una en castellano y otra en inglés. ¿Están siendo el puente para que los hispanos de Estados Unidos conozcan este medio? Dialogamos con la brasileña Giselle Regatao, productora de Sangre Celestial. Hola, ¿qué tal aquí? Melvin Rivera Velázquez con Vía Podcast. Queremos ayudarle a utilizar el podcasting en su estrategia digital. Visite nuestro portal online, víapodcast.fm o punto com, y la comunidad en Facebook, Solo Podcasting, para más recursos y recibir ayuda para producir o mejorar un podcast. Vía podcast. Vía podcast. Vía podcast es la nueva radio.
1: Logramos mucho más conocimiento de los hispanos sobre que el podcast hasta existe. Creo que estamos en el principio del desarrollo del mercado de podcast para los hispanos porque hay muy poco todavía. Mucha gente no conoce. Y la verdad es que muchos... Mes mismo americanos tampoco conocen el podcast. Ahora la, los últimos números que tenemos de Edison Research es que más o menos 20% de los americanos adultos ahora oyen un podcast al mes o han dicho que en el último mes han escuchado un podcast. O sea, los hispanos todavía no están allá, no hay, no hay podcast en español, pero si todavía en inglés... Nos falta mucho para crecer y el mercado ya tiene 15 años. El mercado en español está empezando a desarrollar. Y lo que yo quise hacer es que como hay muchos podcasts en in, in inglés, hay miles, y yo soy brasilera y, y yo trabajo muchos años en la prensa americana aquí en Estados Unidos. Llevo 15 años trabajando en radio pública, soy profesora universitaria de periodismo, pero me, tenía muchas ganas de ofrecer algo que fuera para los hispanos, porque todavía no hay. O sea, entonces yo me puse como una, hacer una aventura, hacer una apuesta, que sea el, el principio. Y lo que yo, yo, a mí me gustaría mucho, es que este podcast, como sea el principio de otros podcasts, que otra gente salga también con sus propios podcasts, porque lo que yo... Quiero hacer es desarrollar el mercado para el público hispano, no solo en Estados Unidos, claro, pero en toda Latinoamérica.
0: La primera en descubrir los podcasts fue la narradora de la radionovela. La actriz mexicana del Castillo admitió que nunca había escuchado un podcast antes que le pidieran participar en uno, pero ahora es una gran fanática de los podcasts.
1: Exacto. Eso dejo en la conferencia de prensa que tuvimos en Los Ángeles para el, el lanzamiento. Y hasta yo estaba sorpresa porque no sabía de esto. Cuando nosotros trabajamos eh, durante la grabación, no pregunté eso. Hablamos sobre el texto del proyecto, hablamos sobre su papel. La estaba dirigiendo, y no le pregunté. Y hasta me impresionó porque ella vive en Los Ángeles hace muchos años. Y tampoco conocía. O sea, entonces eso te da una idea como el podcast todavía está empezando y mucha gente no conoce. Y, y como Kate del Castillo ahora está aprendiendo el podcast, yo creo que mucha gente que empieza a escuchar tam también les va a gustar.
0: En Estados Unidos, 6 de cada 10 adultos hispanos, 62%, hablan inglés o son bilingües, según un estudio de Pew Research. Los hispanos formamos tres grupos a la hora del uso del idioma, 36% son bilingües, 25% utilizan principalmente el inglés y 38% usan principalmente el castellano. Entre los que hablan inglés, 59% son bilingües. Sangre Celestial se produjo en dos versiones, una en inglés y otra en castellano.
1: Yo empecé ese proyecto queriendo hacerlo en español. Y empecé a desarrollarlo, a buscar un texto, a pensar cómo lo iba a financiar y estaba ahí metida en eso cuando escribí a KCRW porque trabajé ahí y conozco a la presidenta y le dije, mira, estoy tratando de desarrollar una radionovela, ¿te interesa? Y me dijo, en cinco minutos sí. Claro que después llevamos meses hasta que <risa> firmamos el contrato, toda las cosa salió, pero su interés fue inmediato. Entonces luego pensé, bueno, si tengo a KCRW, que es la Radio Pública de Los Ángeles, sería una lástima no tener la audiencia también en inglés, porque ellos ya tienen esa audiencia en inglés. Entonces pienso, y yo le pregunté, Jennifer, Jennifer Ferro es la presidenta de KCRW, yo le pregunté, ¿qué te parece si hacemos también en inglés? Y ahí le encantó, porque dices, qué bueno, sería un proyecto que sea bilingüe. Porque también muchos hispanos en Estados Unidos son bilingües, y a veces... Tú piensas, ah, voy a hacer un producto en español, y, y muchos hispanos aquí son bilingües, quieren aprender en inglés, quieren escuchar algo en inglés, o son seg segunda, tercera generación. Entonces, por eso decidimos hacer en los dos idiomas, y fue muy interesante porque todos los actores son perfectamente bilingües, con muy poco asiento. Yo tengo más asiento que todos. Y, y me impresionó mucho porque también me parece que este grupo de personas es muy representativo de que son los inmigrantes latinos en Estados Unidos. Son mucha gente que vive aquí muchos años, son asimilados en dos culturas, hablan los dos idiomas, son muy cómodos en las dos culturas. Eso somos nosotros.
0: Sangre celestial es producido por KCRW, una emisora afiliada de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos, que ofrece cerca de 20 podcasts. Ha sorprendido que siendo el único podcast en castellano que producen, las descargas de esta versión están muy cerca de las del podcast en inglés.
1: Yo no tengo los números más recientes, porque quisiera me los manda a, a, a veces y los, cuando les pregunto y cuando tienen cosas más recientes, pero... No eran muy diferentes. Hay en inglés un poquito más de, de downloads, pero en español no está tan, tan, uh, estás como cerca. Que también me impresionó porque la verdad, uh, como muchos hispanos sí encontraron el podcast o están empezando a encontrar, en inglés no fue muy, mucho más do que en el español.
0: Giselle considera que Sangre Celestial es el primer podcast en castellano producido por una emisora de radio, particularmente la Radio Nacional Pública. El podcast en castellano, Radio Ambulante, ya existía cuando el año pasado fue integrado a esta red de emisoras públicas.
1: Es el primer podcast en español de cualquier radio americana. Yo, Univision lanzó un podcasts hace poco en español, pero es una, una emisora en español. Lo que yo sepa, nadie había hecho todavía una radio americana, algo en español. Y no solo algo en español, pero algo para hispanos. Hay muy poco contenido en las radios americanas o la prensa americana en general en general, para hispanos.
0: KCRW, o W, como dicen en algunos países de América Latina, es una emisora de radio innovadora. No solamente tienen podcast, sino emisoras de radio online. Fue fundada en 1945 para capacitar a los que regresaban de la Segunda Guerra Mundial en la nueva tecnología FM. Cuando a Giselle se le ocurrió la idea del podcast, se comunicó con esta emisora donde había trabajado por tres años.
1: Es una radio muy innovadora, eh, además en California, donde el público hispano es muy importante, pero ellos tienen mucha, es muy diferente que otras radios públicas de Estados Unidos. Tienen uh, un contenido de música y de arte muy innovador. Tienen programas de música, de música pop, de música hip hop, de música soul, que en otras radios públicas de Estados Unidos no, no se oye. Entonces, también por eso yo les escribí a ellos, porque pensé, si alguien va a entender este proyecto, si alguien me va a decir si eso es interesante, a mí me pareció que sería KCRW y sí.
0: Giselle Regatao fue editora senior de cultura y arte creativo en WNYC, en Nueva York. Anteriormente fue la productora ejecutiva en el departamento de noticias donde supervisaba un equipo de productores y conductores y el contenido local para los programas Morning Edition y All Things Considered. Giselle ha trabajado en la radio, periódicos, revistas y sitios web en Nueva York, Sao Paulo, Los Ángeles, Mumbai, Ciudad de México y otros lugares. ¿Por qué escogió el formato radionovela y no el de periodismo narrativo?
1: Lo que pasa es que yo también como periodista he escribido mucho sobre cultura. En WNYC, que es la radio pública de Nueva York, donde yo trabajé 10 años, yo producí un programa de música 5 años y mi último trabajo ahí fue, productora, uh, fue editora de cultura. Y como editora de cultura, me tocaba a mí escribir sobre teatro e ir mucho a, a ver obras, y el teatro siempre a mí ha encantado. Y cuando pensé en hacer un podcast para hispanos, yo pensé, ¿a qué les iba a gustar? ¿A qué sería algo que a los hispanos les encantaría? Y como yo crecí... Mirando a telenovelas en Brasil. Yo pensé, no va a haber nada más interesante, divertido para hispanos que fuera una radionovela. Entonces, sí, fue un riesgo de mi parte porque yo nunca había producido teatro antes, pero me da muchas ganas. Y también es, es interesante uno estar poniendo desafíos y hacer una cosa nueva. No, entonces pensé, yo nunca producí una, una, obra de teatro, pero yo sé producir radio, yo sé hacer cosas que suenan bien en el radio, contenido de, de radio interesante, o, o por lo menos yo creo que sé. Entonces fue eso que me, me, o sea, me, me juntó mi pasión por el teatro con mi idea de que a los latinos les encantaría una novela y me traté de poner las pilas y aprenderlo y, y, y ahí salió.
0: Producir Sangre Celestial fue un reto. Los cuatro actores, oriundos de México, Argentina, España y Uruguay, estaban localizados en Manhattan. La actriz Kate del Castillo, en Los Ángeles, y Giselle, en la ciudad de Brooklyn.
1: Las prácticas fueron en mi departamento en Brooklyn. Los actores venían, vivían en todos, todos lados de Nueva York y nos encontramos en mi casa y pasamos horas y horas con las prácticas. Luego Kate del Castillo vino mero al final y nos contactamos por un estudio. Ella estaba en KCRW en Los Ángeles y yo en, en un estudio en Manhattan y la dirigí por el estudio, por una conexión del estudio y ahí grabamos. Uh, porque con los actores yo llevé meses con las prácticas. Y con Kate, como claro, no tenía mucho tiempo, tenía que hacer una cosa que fuera por un día. Entonces, con ella fue un día y con ellos fueron meses. Mira, fueron más o menos dos horas de práctica por cada capítulo, pero son 16. O sea, dos horas de práctica en español, dos horas de práctica en inglés y luego una hora para grabar cada, cada quien. Entonces fueron 16 veces 3 de horas.
0: ¿Qué aprendió Giselle de la experiencia de producir una radionovela en formato podcast?
1: Aprendí que cuando uno tiene una idea y te pone las ganas y te vas a buscar hacerlo Puedes lograr hacerlo. Me, me, me dio muchas ganas, much, me quedé muy contenta que eso salió. O sea, fue cuando yo empecé, era nomás una idea. Nunca había sido hecho, no sabía si iba a poder pagar, si iba a poder a tener audiencia. Y el facto que lo producimos, que pagamos a todos, que contraté a una persona que hizo la música, todos los actores fueron pagos, el, el ingeniero, el estudio... Y luego que existe en el mundo y que al, ahora hay algo para hispanos que es una novela, que es un producto que al, al, a lo mejor ojalá les guste, que es divertido, que es original, que fue escrito por una mexicana. Y, o sea, me da, me quedo muy contenta que exista. Si va a tener mil, miles y miles de, de audiencia todavía no sé, ojalá un día, pero también que sea un o primero de muchos.
0: Las descargas de sangre celestial están comenzando. Ya transmitieron los ocho episodios. Pero como siempre ocurre, cuando los oyentes les gusta el primero, escuchan toda la serie.
1: Sí, porque cuando están todos los episodios es mejor, ¿no? Porque hoy, como ya sabes, que a toda la gente le gusta de oír las cosas como «binge listen». <risa> que si quieres oír todos al mismo tiempo o, o las, ya sabes, las series de Netflix, entonces a lo mejor sí te lleva, la gente le gusta más cuando puede oír todo al mismo tiempo. Porque cada capítulo de Sangre Celestial tiene más o menos como media hora. Entonces, en cuatro horas terminas toda la cosa. O sea, puede ser una tarde de lluvia.
0: Radio Ambulante llevó el podcast a los medios masivos. Sangre Celestial. También está contribuyendo a la popularización del podcast. ¿Cómo será el futuro del podcasting en castellano en los Estados Unidos?
1: Mira, ahora ya ves que hay mucha más atención. Yo creo que la red ambulante, la marca, la gente la conoce más. Sangre Celestial salió en varias medias, prensa aquí, en inglés y en español y yo creo que eso va a ayudar mucho, claro, el, el mercado a de desarrollar. Este, Pero como ya platicamos, creo que todavía falta falta un poco de... No solo que la audiencia conozca y empiece a downloadar pod podcast, pero también que las compañías de media en español empiecen a desarrollar contenido Especialmente contenido original Como tú decías antes Contenido que fuera Especialmente para podcast Entonces no puedes encontrar en ningún otro lugar Pero la cosa del podcast es que Mira, es de gratis No pagas nada para oírlo lo puedes bajar en tu teléfono, puedes oír donde sea, estás en el, en el tren, estás en, caminando por la calle, estás haciendo la cena. O sea, me parece que son un producto que se, es, sería muy, muy interesante para cualquiera, especialmente para los hispanos, la gente que trabaja, estás trabajando en una cocina, lo puedes estar oyendo. O sea, puedes oírlo mientras ha, puedes, haces cualquier otra cosa. Entonces, me parece que es un medio que sería muy interesante para el público hispano. Ojalá eso
0: sí pase. Basada en esta experiencia, Giselle Regatado está explorando la producción de otros podcasts. Sangre Celestial está motivando a otros actores y productores profesionales a entrar al mundo del podcast y hacer producciones de este nivel profesional.
1: Mira, ahora estamos pensando eh, si hacemos otra serie. Yo también estoy tratando de hacer un documental también sobre un, un artista mexicano. O sea, entonces estoy trabajando en, en varias opciones. Este, yo creo que... A lo mejor en los próximos meses decidimos si hacemos otra serie, si hacemos otra cosa. Eh, pero... Hay otro, yo sé que también de otros hispanos, famosos actores que están pensando también en hacer podcast, porque eso también creo que va a ayudar, ¿no? Este, entonces hay varias posibilidades, pero todavía no sé exactamente cuál va a ser.
0: Giselle no se arrepiente de haber producido una radionovela o dramatización sonora en el formato podcast.
1: Creo que sí, fue un atrevimiento, y, pero yo creo que a veces la gente tiene que ponerse atrevida porque tenemos que cambiar el mundo, ¿no? Yo creo que la, el mercado aquí muchas veces puede ser muy homogéneo y uno tiene que luchar un poco para hacer unos cambios. Y eso es lo que, lo que estoy tratando de, de hacer.
0: Giselle Regatao, además de ser la productora de Sangre Celestial, es profesora de periodismo en el Baruch College de Nueva York y reportera de Arte y Cultura. Gracias por acompañarnos en otra edición de Vía Podcast. Visite víapodcast.fm o .com y descubra recursos, motivación y buenas prácticas para utilizar el nuevo medio del podcasting en su estrategia digital. Este fue Melvin Rivera Velázquez que se despide hasta el próximo episodio.